0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von und Heute reden wir wieder mal über eines meiner Lieblingsthemen, Buchhaltung. Und genauer ist eine Kostenstellenrechnung, rechnung die wir heute ein bisschen durchgehen und wie wichtig das ist. Ganz, ganz wichtig. Also sorry, ich o es wird glaub, schon ein bisschen nerdig, wenn ich ehrlich bin. Ziemlich, ziemlich nerdig, weil es geht wirklich um ein tiefes Buchhaltungsthema und zwar habe ich mir, ähm, also ich wollte die letzte Mal meine, alte, meine alten Bücher von der Weiterbildung holen im Bereich Rechnungswesen und dann habe ich mit Schrecken festgestellt, dass ich wirklich jedes einzelne vorgeschmissen habe. Weil es ist ja heute schon so, wenn du mal etwas suchst und etwas musst wissen, dann gehst du da googeln und dann linnst du in der Regel nicht mehr die alten Schinken und suchst da mühevoll nach dem richtigen, nach dem richtigen Kapitel. Ähm, also heute muss man ja wirklich googeln und da muss ich schon auch ehrlich sagen, da mache ich jetzt. Wenn ich mal etwas in der Buchhaltung nicht weiss, Mr. Google weiss immer eine Antwort. Aber ich irgendwie so Bock, gehabt, wieder mal etwas zum lesen. Und dann habe ich ein Buch bestellt. Ähm, es hat etwa 600 Seiten. Es ist wahrscheinlich das dickste Buch, das ich je in meinem Leben wirklich einfach so in der Freizeit gelesen habe. Oder wird lesen. Weil ich bin absolut kein Leseratte. Aber ich sage euch, das Buch hat mich so etwas verpackt. Ich bin am ersten Abend, als ich es Sofort ins Bett, nachdem ich Kind im wK hatte, habe angefangen zu lesen. Und nur schon diese Sätze haben mich so begeistert, weil es einfach so nördig geschrieben ist. Und so. ja, es ist echt so lustig. Es ist echt noch lustig geschrieben irgendwie. Und äh, darum, ich habe so freut, Das ist jetzt mein Lieblingsbuch. Ich bin überhaupt kein Romanleser oder so, sondern ja, mich faszinieren halt so Sachen. Es hat auch immer noch Übungen drin und ja, ich finde das voll cool. Auf jeden Fall, kommen wir mal zurück zum Thema. Es geht ja heute um eine Kostenstillrechnung. Es ähm, ist jetzt gerade ein Kapitel, das ich so ein bisschen detaillierter angeschaut habe. Und mir ist wieder mal bewusst geworden, wie ich habe ich in der Schule gefunden, so einen verdammten Scheiß werde ich nie in meinem Leben brauchen. Und jetzt weiss ich, wie wichtig es das ist, dass man das macht. Weil... So, über den Daumen weiß man wahrscheinlich mal noch schnell im eigenen Unternehmen wie es läuft. Wir hat so ein Bankkonten als Referenz. So jetzt bin ich da wieder, habe ich noch WhatsApp überkommen, Den wir gerne wieder abstellen. Also eben, über den Daumen weiß man so ungefähr, weil wir hat Bankkonten, wo man so ein sieht, was kommt hier, was geht aus, was habe ich für ein Saldo. Und ja, wenn der immer in ein grossen Plus ist, dann hat man immer so ein Gefühl, läuft gut. Dann kommt man ja sicher auch ein bisschen mit über, wenn man Produkt hat, wie werden Produkte bestellt. Oder wenn man zum Beispiel Treuhänder ist und Dienstleistungen anbietet, wie ausgelastet sind die Mitarbeiter. All so Sachen spürt die ein guten Unternehmer, ob das Unternehmen gut läuft oder nicht. Aber was eben dann richtig spannend wird und zu dem kommen wir, ist, wenn man das eben abbricht auf das einzelne Produkt auf einen Mitarbeiter oder auf eine Dienstleistung. Je nachdem natürlich, in welchem Bereich das man ist. Also ich kann mir vorstellen, ein Schreiner, der bricht das eventuell vielleicht auf den Mitarbeiter runter. Was bringt einem der wirklich? Ähm, oder vielleicht auch auf Produkt, wenn er fixe Produkte hat. Hingegen, ähm, ja, wenn ich einen klassischen Online-Handel habe, wenn ich Kleider verkaufe beispielsweise, dann nachher schaue muss man es auch auf die einzelnen Produkte an. Auch da, nur wenn man vielleicht mit einem Produkt wahnsinnig viel Umsatz macht, muss das ja nicht heissen, dass man das auch viel gewinnbringend ist, oder? Weil je nachdem sind die Aufwände riesig, oder je nachdem ist einfach der Preis hoch. Und darum hat man das Gefühl, ja, das Produkt gibt so viel Geld im Vergleich zu den anderen, aber auch die kleinen Sachen machen, wie man so schön sagt, mischt und darum muss man das so ein bisschen Und ich probiere euch das zu erklären, obwohl ich schon finde, es ist sehr schwierig, wenn man es nicht vor sich sieht. Aber genau das soll ja eigentlich der Benefit aus dem Podcast sein, dass ich euch das so bildlich vorstellen kann oder so bildlich erklären kann, damit ihr es nachher wirklich auch verstanden habt. Also, fangen wir doch mal an. Und zwar zuerst macht es Sinn, dass man sich entscheidet, ob man auf Produkt, ich auf Mitarbeiter oder ich auf Dienstleistung Und eben da kommt es darauf an, was habt ihr für ein Unternehmen Wir uns jetzt einmal auf Dienstleistungsarten, Dienstleistungsprodukte fokussieren. Nehmen wir mal an, ihr seid ein. Wer macht die Dienstleistungen? Ach, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Nehmen wir ja, mal an, ihr seid. Ja, und Quaffio. Nehmen wir mal, ihr seid ein Quaffio. Gut. Also, wir haben fixe Kosten. Fixe Kosten sind zum Beispiel Miete. Fixe Kosten sind aber auch Löhne, wenn man fix Angestellte hat. Die Stundenlöhne kommen da nie rein. Also, wenn er. Wenn ihr Fixlohnmitarbeiter habt, dann kommen die auch hier Dann natürlich Elektrizität, ähm, Sachen, die man vielleicht für ähm, Buchhaltung generell ausgibt. Dann vielleicht hat man eine Webseite, wo man das Hosting zahlt. Also alle Fixkosten, die so oder so da sind, egal über ihr einen Finger krümmt oder nicht, kommen da rein. Und dann hat man einen Totalbetrag von dem, der pro Monat einfach fix rausgeht ohne dass etwas passiert. weil Miete müssen wir so oder so zahlen. Löhne müssen wir so oder so zahlen. Also hier in den Fixkosten, ganz wichtig, kommt wirklich nur das rein, wo eben dann ähm, ja, einfach monatlich wirklich fix anfällt. Bis schon der Name sagt, Fixkosten, fixe Kosten. Gut, dann tun wir aufteilen, Dann lohnt es sich vielleicht einmal, wenn wir jetzt sagen, einen Monat, okay, wie viele verschiedene Dienstleistungen haben wir, wie viele Stunden arbeiten wir und wie sind die Stunden auf die verschiedenen Dienstleistungen aufteilt? Also sagen wir zum Beispiel Haare schneiden Mann, 20 Stunden, Haare schneiden Frau, so und so viel Färben, einfach so die Dienstleistungspalette, die man hat. Dann gehen wir weiter. Dann Sagen wir, haben wir eben die Liste mit allen Tätigkeiten und mit Anzahl Stunden pro Monat. Und dann schauen wir dort mal, was ist der Ertrag pro Dienstleistung. Also ich sage jetzt mal, wenn, wenn wir 20 Mal Haarschnieden haben und ein Haarschnitt von einem Mann kostet was sind die einmal, so 25 Stutz, oder? Nehmen wir da mal 25, dann wäre der Totalertrag 500 Franken. Jetzt der äh, ist ganz wichtig, wenn ihr mehrwertsteuerpflichtig sind, dann unbedingt die Mehrwertsteuer abzüge, Dass wir wirklich den blutigen Betrag haben. Und zwar den Betrag, eben, wo uns dann noch bleibt, abzüglich der Mehrwertsteuer. Und dann geht es eigentlich darum, dann haben wir die Umsätze total pro, ähm, wie sagt man, pro Monat. Und dann würde ich schauen, was der Prozentualanteil zum, zu der Gesamtsumme, ist. dann sieht man mal so von, diesen, ja, von diesen Tätigkeiten, was ist der Prozentualanteil zum Beispiel vom Umsatz mit dem Männerhaarschnitt, mit dem Färben, einfach, dass man so ein diese Sachen sieht. Gut, dann hat man das hat man so eine leichte Übersicht. Und dann, wenn man ja die einzelnen Totalbeträge haben, was dann eben wichtig ist nachher, ist die Variablenkosten abzuziehen. Ich sage jetzt einmal so, ein Männerhaarschnitt hat wahrscheinlich keine Variablenkosten, weil Löhne haben wir ja wieder den Fixlöhnen, also ausser das sind Stundenlöhner, dann würden dort die Variablenkosten anfallen. Hingegen, eben wenn wir Fixlöhne angestellt haben, haben wir dort keine Variablenkosten plus... Sag jetzt mal, bei einem männer -Schnitt brauche ich wahrscheinlich eine Schere und nicht irgendwelches Verbrauchsmaterial. Wenn ich jetzt aber hingegen ähm, Färben tue, dann habe ich ja Farbe und da ist je nachdem eine variable Kost. Man dann muss ausrechnen, ja, wie, wie viel ist die und dann die noch abziehen, damit man wirklich den Gewinn nach dem hat. Und bei Produkten hat man natürlich viel mehr Variable, Kosten, weil ich denke, bei einem Produkt, eben, da kommt Verpackung meistens dazu, dann eben, hat man vielleicht Stundenlöhne, die die Sachen parat machen, einpacken, dann muss man das abziehen, und, und, und. Oder dort ist eine Kostenstillrechnung in dem Sinn noch mal viel komplexer, je nachdem. Und man die Zahlen ein bisschen beieinander haben. Und eben je nachdem sieht man vielleicht, in habe ich einen saueren Umsatz, aber ja auch sehr viel Aufwendungen. Und da ist der Gewinn minim. Ich weiß jetzt nicht, was so Färbemittel kosten, vielleicht ist es auch Dreck billig. Und die haben einen sauhuren Marsch, das kann natürlich auch in richtig Richtung sein. Aber so sieht man dann eigentlich, welches Produkt machen wir häufig, bringt welchen Umsatz, bringt welchen Gewinn. So lohnt es sich vielleicht auch, zu sagen, man läuft vielleicht etwas weg. Oder eben, jetzt sind ja viele so Barber aus dem ich geschossen. Und meistens hat man ja für so einen Baut nicht so lange. Also von dem her ist der Zeitaufwand jetzt auch nicht riesig. Und äh, der Ertrag vielleicht höher. Ich weiß es nicht. Also ich, eben, ich komme null aus dem Bereich. Aber vielleicht sehen wir jetzt auch hier, da, wo dass es eben sehr wichtig kann sein oder sehr interessant zu einer zu machen um nachher zu beurteilen, was push ich mehr was ich vielleicht wegfallen wenn weil es viel zu viele Aufwendungen sind und einfach all so Sachen. Und also ich ich finde es brutal spannend und ähm, ich hoffe, ich habe euch das Bild darstellen können. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ganz einen guten Abend, einen kleinen Ausblick. Und zwar habe ich gerade mit meinem alten Chef Kontakt. Gehabt. Und er ist ein absoluter Verkaufssuperhero, das ist der Joel Benhamida. Er hat schon in Start viele Startups geschafft, viele Startups auch beraten. Und mit ihm darf ich bald mal ein Interview machen. Auf das freue ich mich mega, wenn ich denn das kann veröffentlichen kann, wenn jetzt überhaupt noch jemand zugelassen hat bis am Schluss. <lacht> Weil es ja wirklich ein, ein Thema war allen, die jetzt noch dran sind, wie gesagt, ganz eine gute Zeit und schön, dass noch da seid. Tschüss!